0: Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM en el
1: 105.3 9 en punto de la mañana, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este viernes 8 de diciembre Finalmente es viernes, Gre Ay ya, por fin, bendito sea Aleluya
2: Buenos días
1: y así arrancamos con esto del maravilloso signo de Soda Estéreo. Para todos los que exclamamos libertades prófugos. Estamos por supuesto en el 105.3 y en nuestro canal de YouTube listos. Eso de estéreo con prófugos a las 9 de la mañana con 6 minutos en Radio Chilango 105.3 en este viernes, en el cual inicia un gran fin de semana, muy congestionado ya. Creo que además eh, se están sumando todos los ingredientes. Ayer eh, el, el tráfico de por sí es pesado en diciembre, pero ayer, ayer estuvo... Ayer, o sea, fue diciembre. Con lluvia y post temblor. No, fue a, era, era así una... el, el acabose, ¿no? <risa> y lo que se, o sea, lo que me hace pensar que este viernes y particularmente el, el que, que viene, viene, que es de quincena y el que viene, que va a ser el último antes de Nochebuena,
2: agárrense,
1: ¿no? Híjole. Ajá. Sí.
2: El que viene va a ser viernes, quincena. Ajá. Diciembre, último de clases para muchos. Último ¿no? bueno, de clases. En la escuela. Para muchos cae el aguinaldo también por ahí esas fechas. Oh, mm -hmm. ay,
1: y empezaste a salivar. <risa> ¿sí?
2: No. Hasta los ojitos me brillaron, brillaron creo. Me
1: brillaron ya. <risa>
2: Entonces, si el siguiente viernes. O sea, si creían que ayer hubo tráfico, que hoy hay tráfico, mañana, el siguiente viernes va a ser. Va a
1: estar uh. peor. Sí, pinta, pinta, pinta Entonces, bueno, pues mucha calma, mucha paciencia Salir a lo realmente necesario además, lo ajá O sea, esa tarifa dinámica de que un viaje que te costaba 200 varos es 800 Espérense también, ¿no? Sí,
3: ya es una mentada, ¿no?
1: Ajá, es un, ajá clavada de colmillo mayúscula Mayúscula Mayúscula, mayúscula ¿No? Pero bueno, eh... También este fin de semana es la final de la MLS. Sé que soy el único al que le debe de importar en el universo.
3: ¿Quién juega? El Columbus Crew. ¿De dónde es este?
1: De Columbus, Ohio. Ah, ok. Ajá. Contra el LFC de Carlos Vela.
3: ¿Y ese de dónde es? De Los, de Los Ángeles. Los ah, Ángeles. Ah, ya. O sea, si ajá, sí sabía un poco. Es el que es de
1: Will Ferrell y demás. Oh. Ajá. El... Eh, Magic Johnson también es como socio, si no me equivoco.
2: Sí, también hay así varias superestrellas en, de los dueños del L. Ajá.
1: Pero así de los de los que estuvieron desde el principio, Will Ferrell. Okay. Ajá. Entonces, bueno, y juega eh, Carlos Vela, okay. el mexicano, que le deseamos todo el éxito del mundo. <risa> 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 Sigue sin gustarle el fútbol. Eh, eso parece, sí. Sí, Ajá. sí, sí, sí. sí.
3: <risa> me cae bien.
2: Se me hace sí. increíble.
3: Ajá. Su honestidad me parece...
1: Es muy válida, ¿no? Sí, 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 sí,
3: completamente A él le gusta el básquet, ¿no?
1: Exacto, sí <risa> <risa> ¿No? Pero bueno, eh, ¿qué más hay, Max? ¿Qué más?
2: Pues se eh, decide la final de la Liga MX Ya que estábamos hablando de fútbol, aprovechando Ah,
1: claro, están las semifinales, ¿no? Ajá,
2: el América le ganó 5-0 a San Luis En un juego, pues básicamente <risa> Que es? no tuvo nada, nada que ver, ajá Juegan en el Azteca el sábado y en la otra fue Tigres-Pumas. Ayer jugaron, ganó Tigres 1-0 y el domingo van a jugar otra vez. A ver quién pasa a la final.
1: Ok. ¿Qué más hay? Bueno, pues ¿También? Trópico por Acapulco mañana.
3: Trópico por Acapulco. Ya la, la edición, eh, digamos, especial que se va a realizar por primera vez aquí en la Ciudad de México. Así que si se van a lanzar, pues lleve, sí llévense una buena chamarra, ¿no? Porque sí, lo, sí, los fríos sí, y... Sí, sí. Si sí están pegando tremendo y se va a acabar a las 5 de la mañana del
1: domingo Va a estar entonces... pesado Y luego también, fin de semana de... Estrenos ¿Estrenos? Se
3: estrena Wonka ya, la de Ay, a Chalamet. ver,
1: ese, Eso me tiene muy, muy... <risa> Tus manitas Ajá, hasta cruzo mis manos, así <risa> o sea, ver, me, tiene, me tiene muy conflictuado, ¿no? ¿Por Porque ha habido muchos señalamientos de que es, eh, Pues de que está malona Ay. Luego ha habido por ahí... A ver, espera, eh Voy a decir... Eh, ha habido señalamientos que dicen No, y Disney le ha pagado a periodistas Para que digan que, es, que está buena Y la vayan a ver Luego el propio Hugh Grant Como Eso que salió refunfuñando <ríe> Diciendo es que de Hugh Grant. Eh, pff, fue mucho sí ya Mucho green screen Ni, ni me divertí tanto haciéndola pues es que Son un palompa, pues qué esperaba
2: una coreografía de Aperdis.
1: Pues son un palumpa <risa> de de veras, como la película original.
3: Bueno, Hugh Grant siempre es muy gruñón. Es no que, es cierto. Dijo que
1: tenía cara no de... Es cierto, en, Not en Notting Hill con Julia
2: Roberts. Ah, sí, no. atiende a su librería ah, bien bonita. Pero esos
3: son los noventas, <risa> es cuando era el galán de galán. Luego fue primer
2: ministro también, ¿no? Ah Sí, Ajá. luego no lo actually. cacharon. No
3: actually. Luego lo cacharon en un coche con alguien que con no era... Divine su esposa. Brown, pero eso fue
1: antes, ¿no? Eso fue como... Un...
3: <risa> Según yo fue pues, después... Pues, de Nothing, antes de, fue después de que fuera el rey de las Romcom. Eh, ya entrados los 2000 según yo.
1: No fue. ¿Quién en los deja 90? ir a Elizabeth Hurley por el amor de Dios? Este, <risa> sí, eso sí eso sí, sí, eso sí. Fue en 1995. 95. No, sí, claro, yo me acuerdo que era 90. Noven yo
3: claro. pensé que era 2000ero.
1: No, no. Ese asunto. Fue en el 95. Es más, todavía no hacía ni Notting Hill, ni Love Actually. Había Acababa de hacer Four Weddings and a Funeral. Uf. uf. Ese es del 94. Del 94. sí Ajá película 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 ahora sí. esta debe ser también su época no o sea porque te echas las de Bridget Jones o sea ya me estoy balconeando no pero a ver película favorita navideña además de mi, mi pobre angelito Bridget Jones. No, a mí no me gusta. Yo Bridget me he hecho las tres, cuatro así con, mi, sí, sí, con sí. mi recalentado, así con tu
3: mameluco y tu tú de cual.
1: chocolatito. Tal cual. Ajá. No. A ver, ¿cuál película favorita? Navideña. Ajá. ¿Y o sea, para ver Promises, recalentado.
3: De David Cronenberg. Ay, 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 ay.
1: Saca la copita de vino y el queso y.
3: Viene más pufa yo. Sí, Pero vale. sí, 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 gran película navideña.
1: Max
2: Ah, yo veo lo love actually La neta Eso me gusta muy
3: <risa> ¡Gracias! <risa> sí, ¡Claro! No, pero Hugh no, es el entonces, rey de la bueno, Navidad si ¿Es rom es romcom No, es Tom Hanks y Meg Ryan En tienes un email
1: Del 97
3: La mejor película <risa> La mejor
1: <risa> O las de Paddington
3: ¡Ay! Bueno, Paul King que Es el director de Wonka Solo okay. tiene Paddington 1 y 2 Está preparando la 3 en Perú
1: Sí, y cierto, Paddington en Perú
3: En sí. Perú y, y honestamente Siendo muy objetiva Wonka es una muy buena película Es una película musical Sin embargo ah, No, 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 pero sí Sin embargo Paul King a mí me parece que es un director Que sabe escribir, manejar muy bien Las emociones sin llegar a ser cursi Y Wonka es bastante emotiva Sin llegar a ser empalagosa y los números los números musicales son súper sutiles. Son poquitos, no son atascados, ni toscos, ni abrumadores. Y ¿Estás es... hablando con sinceridad
1: o estás sí, hablando no, desde sí. tu desde Timothy Lieber?
3: <ríe> no, estoy hablando con toda la honestidad <ríe> del, del mundo. Aparte el elenco está increíble. Olivia Colman. Hugh Grant. Hugh Grant. <ríe> Keegan, Michael,
1: Mr. Bean sale, ¿no? Mr. Bean bueno, sale poquito, fuerte, ajá, este, sale poquito, pero eh, Rowan, ¿no? ¿Cómo se, cómo se llama? Rowan ¿Sama? Atkinson. Rowan Atkinson ajá, exacto, sí, sí. <risas> o sea, el elenco también
3: es bastante destacado y de verdad es una película muy bonita que se proyecta para hacer una franquicia, eso sí. Okay. Pero no me molesta la idea
1: Ok Bueno, justo ya en los comentarios En el canal de YouTube Ya empezaron todos eh, María lo dice Es Hugh Grant No se metan con él Exactamente Lo mismo digo, María <risa> eh, Lore Ochoa dice A mí sí me gustó Wonka Un poquito cursi Pero sí me gustó Ok Es válido, es válido Y luego las dos coinciden Película navideña De <risa> Holiday, The holiday. Oye, no, ¿sabes, ¿sabes cuánto dura
3: De Holiday? Dos horas y media
1: No, pues dura toda la Navidad <risa> Pero ellos lo hay que ver día, sí, jala.
3: Y es, Kate Winslet y Jack, y Jack Black. Black Es una gran película.
1: Maldita sea. Sí. Ya, ya quiero, ya quiero, ya quiero que lleguen esos días de estar ahí, ¿no? Porque además, ya, pero hay algo ahí que genera, ¿no?
3: Sí, pues, Que disfrutas es como verlas cálido. otra vez. Ajá, sí, una historia cálida y ah,
2: te sientes apapachado. Hasta los calcetines son gorditos y así. <risa>
3: Oye, pero también hay otro estreno y sí lo quiero mencionar, es Hojas de Otoño o Fallen Leaves de Aki Kaurismaki, que en un giro muy extraño en los cines de México se va a estrenar y posteriormente va a llegar a Movie y también es una película que deben de
1: ver, o sea, de verdad vayan a verla al cine. Ok Hojas de Otoño Hojas de Otoño se llama Sí Y Totem De nuestra querida Lila Avilés Que se ya se estrenó La, a la semana pasada a la, El 30, claro Yo estoy pensando Sí, fue la semana pasada Fue el 30 de noviembre, sí
3: Pero sigue en cines Y este Ha tenido muy poca recepción Lamentablemente A pesar de ser la película que ya ayer se anunció que es parte de las elegibles para los Oscar entonces ya pasó como octavos de final ajá entonces, ya va por el
1: quinto partido
3: sí, sí, sí es una película muy destacada es una producción mexicana vale mucho la pena que la vean entonces si no tienen nada que hacer hoy también vayan a ver Totem ya vale entré, la pena
1: ya entré a la página y me salió Hojas de Otoño en Salas de Arte Ah sí, sí, sí es? digo sí, Sala de Arte Oja, ajá, me, me pasó lo mismo, Max Sí, googleé hojas de otoño Hojas de otoño puro, y puras
3: fotitos de puro, Pinterest Puro Pinterest, sí Cuando tengan
1: nombres así, pónganle
3: película Cuando una banda tiene un nombre así, también Banda, movie, banda
1: Sí Ahora a ver Buenos estrenos Galán de inicio de milenio Jude Law o Hugh Grant Jude Law ¿Con Alf. Alfie? Uh,
2: sí, Jude Law
1: hoy En Closer Claro, ah, claro, claro, claro claro. Me
3: voy a atrever a decir esto, Closer es una horny movie
1: O sea, fue el Fifty Shades sí. of Grey de su época Ah, pero elevadísimo además, o sea Sin tanta faramaya, ¿no? Tanta Sin tanta faramaya. Ay, sí,
3: para que vayan
1: a ver Y, y ay latigazo, uy, y se ponen y ay, y, y, sí. ay, me prendí con las palomitas <ríe> no <ríe>
3: Oh, y la seda, sí no, 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 patrañas. Closer. Closer, horny movie. <ríe> Igual
1: por si tiene frío Me gusta, frío. me gusta el término. Ah, hablando de películas la con sí, para la cobijita
3: <ríe> Ese no es un apapacho al corazón, es otro apapacho.
1: <ríe> otro tipo también necesario, por supuesto. Pues sí, ¿no? de vez en cuando, ¿no? Muy bien.
0: Radio Chilango.
1: Y bueno, hoy como cada viernes nos estará acompañando Elvira Liceaga para platicarnos y recomendarnos libros. No todo es eh, Jude Law, Hugh Grant, ¿no? no todo es Fifty Shades of Grey. Eh, y bueno, nos va a platicar de un libro pequeñito que se llama Ensayos para una Historia de Economía Doméstica de Eva Castañeda. ¿Qué significa la poesía? ¿Es posible encontrarla en lugares tan comunes como nuestras deudas? No, pues... Es que ya la cartera está tan rota que ni eso encontramos, mano, no. No es metafórico, sí, es ¿no? está sí,
2: literalmente no, no, no. rota. Y de repente ves en tu app así de que gastos, ingresos y están al revés la línea de situación tal Yo cual. ayer
3: revisé eso.
2: ¡Chin! Me dieron ganas de llorar. Pero qué tal la poesía.
1: Ah, sí. Bellísima. Totalmente, ¿no? Pero bueno, ese es el libro que nos estará platicando y recomendando más adelante nuestra querida Elvis.
3: Y también la directora de una de las empresas que honestamente más de una vez nos ha hecho sufrir estará en esta cabina para resolvernos dudas, recibir quejas y contarnos las nuevas políticas y candados de operación no, sí. en el boletaje de trin, 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 Ticketmaster. O sea, vamos a platicar con Ana María Arroyo. Su directora va a estar en vivo en Punto de las 10 AM para que pues vayan apuntando dudas.
2: Si tienen preguntas se sí, sí, las vayan echando sí. en YouTube.
1: Dudas, Exacto. quejas no. No, no, no. No, también, no, pero también. bueno, ajá, o sea, no se a agrar, es, a ajá, es justo poder resolver todos estos misterios <risa> que envuelven, ¿por qué cuando quiero comprar un boleto me sale? ¿Y por qué todos acaban? ¿Y por qué? Ajá. Y además, bueno, pues obviamente los, eh, las innovaciones, ¿no? Que sea el boleto digital, digital y todas esas ondas que son son nuevas para uno,
2: ¿no? Sí, que ya no le puedes tomar captura de pantalla el screenshot ya, ah. el ¿Ah, ya, shot no? ya no, no porque el código se, se va actualizando, negro, ¿no? se, va, ah. ajá, se va cambiando el oh.
4: código. El screenshot oh. ya ah. <ríe>
2: Entonces si llega sin megas a la puerta Pues tengan, tenganlo presente Exacto, justo Y también para cerrar la agenda de este fin de semana Queremos proponerles un grupo de soul chicano Que vienen desde el este de Los Ángeles Se llaman The Alton's Y se van a presentar mañana En el legendario Salón Los Ángeles En la que llamaron La primera posada chicana en México Les pasó algo curioso en su Instagram, por cierto Ellos son de Estados Unidos, pero son latinos Y pusieron las fechas de cuándo eran sus presentaciones Pero las pusieron en la versión estadounidense Ah, de que primero pusieron el mes y luego el día Ajá. Y se confundió el asunto Pero su presentación es mañana en el Salón Los Ángeles Y van a estar aquí contándonos de todo
1: Ay, Está buenazo, aparte Creo ah, que cool. la posada la sierra son rompepera. Ajá, sí eh, sea, Son está, varios está grupos buenazo, No así. solo va a estar The
3: Altons, van a estar varios grupos Entonces, es buen plan En sí, el
1: Salón Los Ángeles, aparte Dori The Altons, de Sincers Y son rompepebra Ay, ya se te sea. antojó. Pues es que entre esto y el trópico.
5: ¡ah! <risa> no, ya ¡Saciado! por acá... A el fin de semana.
1: Huicho Manuel dice que si vamos a armar una peregrinación del Bicentenario a la barbacoa, uh, el domingo 6 de la mañana. Sí me sumo.
2: Pues va a aparecer la marcha zombie, pero se intenta. <risa> saliendo del Bicentenario... Exacto.
1: Barbacoa, pero sin garbanzo, ¿no?
3: <risa> Quítele el garbanzo
1: al consomé.
3: A consomé. No, a mí me gusta cuando, es que cuando, luego lo ponen duro, está muy amarillo el garbanzo, pero cuando está ya remojadito, híjole, exacto. gran calor.
1: Exacto, exacto. Quiere decir que lleva días ahí. ¿no? Ajá,
3: sí, 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 <risa> soltando, soltando.
1: Exacto.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Liciana. Querida Elvis,
1: qué gusto saludarte. Nos encanta verte, recibirte, platicar contigo. Para más también nos encanta porque es señal de que es viernes.
6: <risa> Soy el viernes. Ajá, eres, sí, el... <risa> sí, yo también estoy muy contenta de verlos y empecé el fin de semana. Eh, veo con ilusión las vacaciones en nuestro horizonte Uy, próximo. Que se acercan. ¿Tienes una película favorita navideña? Eh, Sería muy cursi decir que Love Actually. Uh, no, en lo más mínimo... Ya en casi. lo más mínimo...
1: Me encanta. Ahí está. Sí. Creo que romance nos voltea a ver.
6: que me gusta es, Love Actually. Es que esto es No te gusta Love no, Actually porque no, no tienes sangre en las venas. <risa> No. <risa> yeah. A mí me encanta desde el aeropuerto. No, pero ¿sabes cuál es mi favorita? Tienes un email. Ok, muy bien, de Efron Hablamos de ella en este programa Sí, sí, sí
3: Sí tengo sangre poquita, pero... Antes dijiste... Ahí
2: está el Promises
6: Déjenme ser payasa Tiene que ser romántica Tiene que ser cursi Pero bueno, ok Ahí está Si está Hugh
1: Grant y es de Navidad, es garantía Total, sí punto <risa> es que es el
3: máximo defensor de Hugh Grant en, en películas navideñas
6: en comedias románticas comedias románticas en general. En general. Es, sí. ajá. está bien ajá. sí, sí, yo también tal ¿Sí vez bien? es generacional por ejemplo, no me gusta Bridget Jones ¿Qué? No, no puedo. Me, ¿Cómo? me duele mucho ver Brick. Ni la Jones. primera. Me duele. Me duele. Ah, me duele. Me duele. <risa> sí, lo sufro no, mucho. Pues tienes, tienes este problema. Distribuido el dolor. <risa>
1: Pero bueno, Pero está bueno. bien Pun Punto y aparte Cada quien Ajá, exacto Exacto Ya sabremos cómo nos, cómo cómo serán las vacaciones de cada quien <risa> <risa> Oye, Elvis? hablando Elvis de, Hablando del dolor, ¿no? este no, no, Nos platicarás el día de hoy De un libro que se llama Ensayos para una historia de economía doméstica
6: Sí, y es, es un que libro ¿cómo, ¿Cómo duele la economía doméstica, ¿Cómo no? duele la economía doméstica, caray? Pues mira Miren, este es un libro raro de la mejor manera, porque es un poco poesía, es un poco ensayo, es un poco reflexión, eh, es un poco pensamiento contemporáneo, es de una chava que se llama Eva Castañeda y está publicado por una editorial que siento que está haciendo todo muy bien, que es Elefanta Editorial, tiene un catálogo realmente muy original y le apuesta mucho a a lo extraño, a lo desconocido, pero también a regiones poco publicadas en este país, como el Caribe, como África. Entonces yo le tengo mucha, pues mucha admiración a Elefante Editorial, la verdad, y tiene autoras maravillosas como Eva Castañeda, como Elisa Díaz Castelo. Y este libro salió hace unos pocos meses y me ha caído muy bien, debo decir, porque es un libro que habla del amor... Habla también del desamor, hay una pareja que se está separando a lo largo del libro y habla de la economía y como de una onda que yo no sabría se llamar poesía política porque como que se, se pone a dialogar con algunos términos, por ejemplo, marxistas como la explotación o como el ahorro, eh, la ganancia y cómo eso permea en nuestra vida juntos, uh, en, en matrimonio o solos, ¿no? Entonces, esta pareja que se está separando está con el corazón roto por un lado, pero por otro lado reorganizando sus finanzas personales. Y entonces eso también nos hace pensar como, bueno, ¿qué es lo poético? ¿Qué se merece un poema? ¿O qué se merece una reflexión relacionada a la belleza y a la armonía del lenguaje? Y entonces aquí es curioso porque habla de dinero, habla de precariedad, habla de cómo de pronto te quedas sin sueldo, de ser freelance, de cómo ahorrar, de cómo ser un adulto en términos pues hermosos y a la vez juguetones con el lenguaje y, y me pareció como muy sano de pronto leer un libro de ensayo y de poesía que además también tiene mucho de la vida cotidiana de ella que reivindica como lo menor, lo doméstico, lo que pensaríamos que no es alta literatura, ¿no? Como los gastos del mes, como llegar a la renta... Eh, cuando tu cuenta bancaria se queda en ceros, etcétera, ah, etcétera. Cuando nada más ves cómo se va achicando, <risa> se va encogiendo, ¿no? Sí, como esa. Pues esa situación en la que todos estamos, en donde se nos somete como a atender, ¿no? O sea, te tienes que preocupar de sobrevivir a que tu matrimonio fracasó y además tienes que sobrevivir en la vida de los gastos, ¿no? Entonces, esa parte para mí es como muy refrescante y siento que hay una oleada de escritoras que toca esta clase media en peligro, como Olivia Terova, como Yolanda Segura, ¿no? Que la economía atraviesa sus literaturas, sus poesías, sus ensayos y que realmente leen eh, cómo nuestra vida está absolutamente condicionada por el dinero.
1: Es que además... Eh... Es curioso el tema de, de, del dinero, porque es como un sufrimiento silencioso, ¿no? Totalmente, o sea, <risa> y, y, y penoso. Y, y es penoso, y es incluso como hasta ofensivo. Preguntas, no sé, como, ah, ¿cuánto ganas? Es como, Sí, se habla de eso. O sea, es, 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 es muy raro. Entonces, eh, justo que, que exista... Una obra que nos permita explorar también eh, los diversos matices que llega a tocar el bolsillo, ¿no? En, sí. en, en otros tópicos de nuestra vida cotidiana me parece interesante.
6: Sí, y además cómo es parte de todo. Cómo construimos la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo construimos la pareja, el matrimonio, cómo estas relaciones cuando cambian implican un cuidado del dinero, un, un miedo a... A la precariedad, un riesgo importante. Oye, y, ¿y, ¿y hay algo que. Eh?
1: Ahora que mencionas esta parte en pareja y no sé si lo, lo aborda el libro, son también los roles de género, ¿no? Con Totalmente. el dinero y, y en pareja que, que pues en México, vaya, desde el oye, Bartola, y te van estos tres pesos y, sí, ¿no? sí, sí. y hazte bolas, pero y, ¿no? Y es como, güey, Bartola, es, son tres pesos. Por sí.
6: ¿no? la patita, Ajá. que Ajá. no tenía centavos para Ajá. alimentar a sus patitos. Ah, no, Sí, 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 aborda los roles de género y habla justo de cómo a veces el hombre gana más y se comparte la economía en partes iguales y cómo se decide claro. eso y también habla de cómo cuando se separan porque insisto como hay una separación a lo largo de toda esta no es novela pero podría también ser un poquillo una novela eh, con qué se queda cada quien cuando se queda, ¿no? o sea como esa dimensión material del del matrimonio, del amor, y luego también de la soledad, ¿no? O sea, cómo el mundo material, eh, una vez que está sola y reiniciando la vida, pues tiene mucha... tiene, significa mucho, es muy simbólico, ¿no? Y también es un poquito, uh, por, por lo que dices, este
3: entendimiento de que no sé si todo, pero me atrevería a decir que todo lo privado es público. O sea, sí. primero es como el aspecto económico, que es como un poquito el más evidente de, bueno, los salarios, y igual justo la desigualdad en los ingresos en el hogar entre las parejas, pero también la construcción social y política de las parejas y cómo las vamos entendiendo y los roles y justo esa repartición también se vuelve pública y es muy chistoso porque es muy vergonzoso todo lo que sucede, como decías.
6: Sí, ella hace públicas dimensiones de la separación que normalmente no estamos estigmatizando y por otro lado también políticas, uh -huh. porque es político hablar de eso, hablar en términos irónicos eh, lejos de ser víctimas sino con una sorpresa de wow. estamos realmente muy condicionados por la economía y por otro lado, pues también hay algo como de no sé, como de cierto cinismo bueno que requiere salir a hablar de esto ¿no? como uh -huh. decir como bueno y ahora <ríe> solo tengo un ingreso uh -huh. y tengo que, tengo que construir la vida, ¿no?
2: Es que está interesante cómo a veces cuando hablas de rupturas o separaciones piensas en el lado emocional, piensas en cómo te sientes. Pero este lado práctico, real, también puede causar como conflictos de ¡Ah, tenía 10 stoppers, ahora tengo cinco. Exacto. <risa> no sé cómo
6: explicarlo. Totalmente.
1: <risa> In, incluso, espero no balconear a nadie, ¿no? Aunque sí lo... O sea, me ha tocado casos justo a lo mejor de parejas que pues no se pueden separar o divorciar claro. porque dicen es que si no, no ajá. o sea yo yo solo no me puedo pagar un, una renta no este o sea ya no no me alcanza entonces como que viven ahí yo creo que un, un porcentaje poco, altísimo es, 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 ajá entonces
6: pero Durísimo, es como una extensión ¿no? del Ajá. tormento, ¿no? Ajá, claro, <risa> <risa> como, uy, me quiero salir, pero no puedo. Ahora, pero ahí pero también no como que se evidencia algo que en realidad ya sabíamos, pero que es que las parejas y toda convivencia es realmente algo contractual, mm. ¿no? Entonces, en ese acuerdo económico, pues, luego, ¿cuáles son las prioridades, no?
1: El PlayStation, sí. obviamente. El Play 5, claramente, que no entiendan. ¿No? Está, está interesantísimo. La autora se llama Eva Castañeda.
6: Eva Castañeda, ella es una académica y es interesante cómo se despoja de todo ese lenguaje que para mí es medio sectario de los académicos, que luego hablan y nadie les entiende, uh -huh. y hace un libro pues muy amigable, muy bello a ratos, muy fuerte en otros momentos, pero también como que juega como con la inocencia, como que hay algo que para mí fue muy bonito de este libro, que es que uno como que nunca realmente se acostumbra a ser ese adulto, con esos gastos, con esas presiones sociales, tanto de género como aspiracionales, en donde se tiene que abrir paso a codosos y decir, no, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo?
1: Totalmente. Pues ahí está, es un libro cortito además. Es un por libro lo que cortito entiendo.
6: que se leen, pues... Pues no sé. ¿Cuántas ideas al baño? <risa> Como en cinco. Ok, entonces, por...
4: sí. <risa> es la
2: nueva medida. Si
1: <risa> no, eh, sí, se ve bastante, bastante corto. Y me, me gustan mucho los libros de ensayo, particularmente porque te ayudan a poner en palabras muchas veces algunas cosas que eh, has observado y al mismo tiempo te pone enfrente otras que ni siquiera habías imaginado que, sí, que están Sí, te ahí, acompañan, ¿no? claro. Buenísimo. Pues... El libro, entonces, se llama Ensayo sobre una economía doméstica de Eva Castañeda. Así es. Pues o sea, ahí está. Chile un ojo, Nora, que es época de aguinaldos. ¿no?
2: <risa> que ya nos contaba ah, el, el psiquiatra que en estas épocas hay muchas separaciones. ¡Claro! Eh, el lunes de esta semana Ah, Yo pensaba
6: de... que más en la cuesta de enero. Como que todo, como que se ya. junta todo el... Este libro lo pueden guardar para la cuesta. <risa>
1: <risa> sí. Trácatela. No, no, nunca. No, ya me están estando todos, ya espérense, ¿no?
3: Yo también pensaría que en enero, como que la gente dice, voy a pasar, no pretendo pasar Navidad o Año Nuevo sola, solo. Mejor en enero, ¿no? Esa sería mi lógica. O sea, siento que a
6: veces.
2: <risa> como propósito.
3: No, pero te voy a aguantar un poco más. Voy a aguantar un ah, mes bien, dos más. dos semanas más, con ¿no? <risa> tal no
2: sí,
1: sí, sí. o sea, de, ¿no? no estás sola. O sea, como la dieta después bien. de la rosca. <risa>
3: <risa> Esa sería mi lógica. Es que justamente pensando en, do, en lo doloroso que puede llegar a ser una ruptura. Y justo ahorita que estamos platicando es como te la pasas llorando lo que sea y tienes que ir a trabajar porque si no trabajas pues no obtienes tus ingresos y demás y tienes que mantener un perfil y tienes que mantenerte activo y no dejar de lado y puede haber mucha comprensión entre tus compañeros de trabajo y todo pero
6: no bueno, corten nunca sabe. quizá luego también es que después de las navidades uno acaba hasta acá de la familia también también, ¿También? con el sí? cuchillo del
2: pavo de la, de la
6: propia, de la ajena de toda, ¿no? todas todas sí. Sí,
1: sí, 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 sí. de acuerdo Qué bonitas fechas Sí.
2: feliz año no, no.
1: <risa> pues quería muchas muchas gracias por traernos como siempre grandes recomendaciones
6: al contrario gracias a ustedes y sí que tengan muy bonito fin de
1: igualmente es Elvira Liceaga síganla en arroba shubidubi
0: Greta Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a Ana María Arroyo, directora de Ticketmaster México. Tú eres ¿Cómo? la Ticketmaster. ¿Cómo estás? Muchas bien. gracias. O muchas sea, gracias la original, por original. La Master Mucho de Ticketmaster. por el tiempo. Al revés y también está... No tanto así. <risa> y Alex también, que es director de Mercadotecnia en Ticketmaster. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y un gusto
7: estar aquí con ustedes.
1: Igualmente. Oigan, pues ha sido un año en el que absolutamente todo se vende al, al minuto, ¿no? Y, y eso genera, de repente, obviamente, la frustración, el coraje, la decepción, eh, la teoría de conspiración, ¿no? Eh, de ¡ah! todos! ¡Ya hay una! ¿no? ¿Cómo? A ver, me gustaría empezar desde lo más básico. ¿Cómo funciona la venta de boletos en, en Internet? no? Yo me quedé en... en Agiliza tu proceso y registra tu cuenta y si ya eres, ¿no? O sea, ten tu tarjeta lista, todo, para que cuando se pongan a la venta, entres rápido. Pero ya ahora que te ponen una fila virtual y eso, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo se van asignando esos lugares virtuales?
8: Sí, primero me, me gustaría contarles que la industria del entretenimiento, y no solamente en México, sino a nivel global, ha tenido un año espectacular. Creo que saliendo de la pandemia... Eh, muchos de nosotros dijimos lo que queremos es experiencias en vivo, experiencias en grupo, queremos ir a ver a nuestros equipos, a nuestros artistas. Entonces, obviamente, como dices, eso ha generado una demanda sin precedentes a nivel global por, por estos eventos que, que te dan cierta conexión con tus amigos, con tu familia, ya sea teatro, fútbol, deportes, artistas, música. Entonces, eso obviamente se ha visto reflejado en la venta de boletos el último año. Eh, ¿Cómo funciona? Y a nivel global las tecnologías han ido evolucionando y hemos migrado a un momento en donde la mayoría de ventas se realiza a nivel digital. Nosotros obviamente representamos a Ticketmaster, eh, una de las principales boleteras en México, y lo que les decimos a nuestros fans es que la, la mejor experiencia y la experiencia digamos que más, con menos fricción es a través de una compra online. No sé si han experimentado esto, nuestro <coughs> sitio es www.ticketmaster.com.mx y ahí tenemos una oferta de eventos muy variada. Puede haber teatro, puede haber deportes, puede haber música y obviamente hay ciertos eventos que tienen más o menos demanda que otros. Los de alta demanda de artistas reconocidos a nivel global que generan mucho más demanda de la oferta, eh, de la oferta que existe porque sí, sí. al final cuando pensamos Son... en... Los inmuebles emblemáticos, un estadio azteca, un forosol, un, un teatro metropolitano
1: es sí, lo o que sea, es. hay. Hay,
8: hay 15.000 lugares,
1: 20.000 lugares, 70.000 lugares, más, 100.000 lugares, pero sigue
8: siendo limitado. Exacto, entonces tú dices 100.000 lugares y a un artista de, de, de talla triple A... Entran millones de personas a ver si consiguen ese boleto. Entonces, en ese tipo de salidas a venta, lo que hacemos es poner filas virtuales que se asemeja a, digamos, que el proceso antiguo de ir a una taquilla, Sí, cuando a, mí, formarte, a mí me tocó ir a
1: formarte... Este, desde la, una noche anterior para ser ahí en, en Palacio de los Deportes. Acampando los con temas sí. de seguridad y, y. Te ponían tu pulserita tu y todo, ¿sí? De que hay Muy comprometido con sí, tu sí, artista. No. Sí, sí. ¿no? Eh, Y bueno, es, eso es lo que asemeja la, 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 la fila virtual. Lo que, lo que luego resulta, ¿no? Y, y justo como no lo vemos o no lo dimensionamos, es que. Te dice, no, estás en el, eres el número 425 mil, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? Si acabo de llegar, ¿no? Y entonces dices, Seguro hay una eh, red de revendedores que tienen 45 centros de información destinados, ¿no? O sea, eso existe, no existe el tema de los bots. Tengo entendido además, no solamente en Ticketmaster, por ejemplo, en, en el fútbol inglés, uh -huh. hay, hay como muchos sistemas que sí. empiezan cada vez a batear más. Eh, los, los bots, ¿no? Eh, o todos estos trucos tecnológicos que puede haber para generar eh, una sobredemanda.
7: Sí, eh, ahí un poco lo que de lo que comentas. Justo la, la fila virtual es un mecanismo que nos ayuda a garantizar que las personas que se están uniendo a un inicio de venta sean personas reales, porque hay una autenticación de doble factor en la cual tú al momento de que registras tu cuenta Ticketmaster, das de alta un número celular eh, al momento sí. de ingresar a la, a la fila, te pide ese teléfono celular para que te llegue un mensaje de texto y lo tengas que teclar para entonces poder unirte, esa es la manera en la que también estos mecanismos nos ayudan mucho a filtrar todo lo que pudieran ser ataques de bots y, y personas que obviamente pudieran estar interfiriendo con el proceso de, de, de venta ¿no? adicional a ello eh, hay otros mecanismos que también se han utilizado en otras en otras partes del mundo ¿no? como son los registros anticipados ¿no? que es regístrate para demostrar eh, interés por este artista registra una dirección válida en méxico un teléfono celular así garantizamos que es una persona una persona real y no un, un software o algún tipo de, de, de ente, digamos, malicioso, ¿no? Que quisiera, que quisiera entrar. Y por otro lado, de lo que comentas de la, de la demanda, trabajamos, por así decirlo, con actos y artistas que tienen un following muy grande, ¿no? Cuando tú escuchas ahora que fue lo del Spotify Rap, ¿no? Y que escuchas... Tanto, 80 millones de oyentes a nivel mundial 50 millones de oyentes y México es muy relevante en las plataformas de streaming ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, al sí. final somos de los principales países que más consumen contenido de, de, de corte musical cuando eso lo trasladas al mundo presencial para ver a un artista en vivo, como mencionas ¿no? si hay 50, 60 mil boletos disponibles en el, en el Foro Sol y hay una demanda potencial de un millón de personas Obviamente vamos a, a tener a algunos fans frustrados porque no pudieron adquirir boletos para, para su evento favorito, ¿no? Pero justo creo que la, la, la misión que tenemos nosotros es garantizar, dar una, una experiencia de compra que sea confiable, que sea segura, y, y parte de ello es también todas las medidas que estamos implementando ya de acceso al evento con los nuevos boletos digitales que estamos utilizando, ¿no?
1: Ah, el, el famoso Safe Ticks. Correcto. Ok. Radio Chilango. Eh, seguimos platicando con Alex, director de marketing Y Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster México Sobre la locura que vemos, lo difícil que se ha vuelto O se vuelve de repente poder comprar boletos para los conciertos y demás Y sobre todo además, eh, justo ¿no? como todo de repente Un proceso de venta para conciertos de gran demanda se... se, se se reduce a minutos, ¿no? Eh, ahorita fuera del aire platicamos eh, y dice bueno, pues es que si entras a la fila y hay 100.000 mil personas antes de ti, pues cada una de esas personas compra pues dos boletos, tres boletos, significa que se van a vender 300 mil boletos y por eso cuando llegas pues ya no hay este, nada ¿no? ni las migajas te dejan muchas <risa> veces eh, entonces eh, esa, es una, esa es una de las razones y la otra que me parece importante mencionar es eh, el, la tecnología SafeTix que también es el boleto digital que se ha implementado a partir de este 2023 que lo que, lo que entiendo, y si estoy mal, pero justo evita eh, la reventa o, o, la, o la, la, la combate de una manera ya muy difícil, ¿no?
8: Sí, si quieres te cuento un poquito de cómo funciona Safetyx. Safetyx es el estándar global de boletos digitales. Lo que tiene es un código de barras dinámico que va cambiando eh, mm -hmm. cada 15 segundos, entonces lo que hace es evitar que puedas entrar a un evento con una captura de pantalla eh, tiene la función de poder transferir ese boleto de una cuenta Ticketmaster a otra cuenta Ticketmaster para que no hayan intentos de duplicidad de boletos eh, y, y realmente le facilita al fan esa experiencia de una vez que compró el boleto ese boleto ya vive dentro de su celular no hay necesidad de imprimirlo o ir a recogerlo entonces creo que es una experiencia eh, bastante, bastante más positiva como decías también tiene un componente de seguridad importante eh, ya que duplicar ese código de barras es imposible ya que cambia cada 15 segundos entonces para Reventa y temas también de fraude, en donde obviamente por un incentivo económico hay gente que trata de abusar de estos fans que intentan entrar a un evento. Esta nueva tecnología los protege porque vive dentro de la cuenta y obviamente nosotros como Ticketmaster nos comprometemos a darle el apoyo al fan que tiene ese boleto y que nos puede demostrar que vive eh, y que lo ha comprado en su cuenta.
1: Oye, ¿y, ¿y qué ocurre? Por ejemplo, justo, ¿no? Ahorita la canción digamos, Dice Max Bueno, ¿qué pasa si mi, La pantalla de mi teléfono está rota? ¿El código se lee o no se lee? ¿Si eh, no lo descargué? Porque entiendo que tienes que descargarlo Antes de salir de casa eh, y, o, y no hay datos en, la, en o Ándale, sea, si te quedas si queda sin datos
7: Sí, el boleto Digamos, el boleto vive En la app de Ticketmaster México Y obviamente, pues, si vas a una obra de teatro o a un lugar que a lo mejor no es muy concurrido, eh, puedes ingresar con tu App Master y ahí va a estar tu boleto. Pero también se tiene la funcionalidad de agregar tu boleto al wallet de tu, de tu teléfono. Entonces, por ejemplo, esto es muy útil, sobre todo cuando hay eventos de muy alta demanda y que luego hay mucha saturación de, de personas, un Foro Sol un Estadio Azteca, un en, en CU. La gente puede agregar el boleto al wallet y el, tel el, el boleto ya vive ahí. La tecnología de los códigos dinámicos sirve funcionando detrás de... Pero ahora ya tiene el componente de la tecnología NFC. Entonces basta con que acerques el teléfono a la lectora... A, la, a los escáneres de, sí. de, de Ticketmaster en los accesos. Y con eso ya te va a validar tu entrada. Y con esto aseguramos que no tengas eh, que tener datos ni conectividad a internet al momento de ingresar o como lo comentamos pues, si la pantalla de tu celular ya está, ya está rota este, no, hay, no hay ningún problema toca
8: comprar otra o arreglar la pantalla pero igual te serviría
2: está genial oigan y por acá estamos en la transmisión de YouTube y desde antes dijimos oigan tienen dudas para Ticketmaster y por aquí Alex Montes de Oca de los que nos están escuchando nos preguntaba ¿cómo funcionan los cargos por servicio en Ticketmaster? Es una de estas dudas que de repente te aparecen Entonces queríamos saber pues, de dónde salen O para qué funcionan
8: Sí, cargos por servicio es normalmente un boleto, tiene un precio los precios obviamente varían dependiendo de qué tipo de evento es eh, dónde sucede, la demanda, etcétera. Y hay un cargo por servicio que es el, el cargo que nosotros adicionamos eh, a el costo de ese boleto y que básicamente lo que hace es eh, darnos a nosotros las capacidades de proveer todos estos avances tecnológicos, el servicio al cliente eh, la mantener la plataforma, atención al cliente, entonces eso es un cargo que di, o sea, se adiciona al, al precio de boleto como que del, del boleto que se muestra en la plataforma. Perfecto.
1: Luego por acá, justo hablando de preguntas, esta, esta yo creo que es complicada. Al A menos ver. para mí me parece complicada. Dice, ¿qué pasa si en el trayecto al concierto te roban el celular? ¿Cómo puedo verlo de mi boleto?
8: Sí, sí, en el, pongámonos en el supuesto, alguien llega a un concierto y le robaron el celular, lo perdió, eh, bat, la batería eh, no le funcionó. Como, la, como el boleto vive dentro de una cuenta, siempre puedes acceder a tu cuenta desde, por ejemplo, otro, otro navegador. Entonces podrías decirle a alguien que esté en tu grupo, de, permíteme ingresar a través de mi navegador a mi cuenta y igual el boleto seguiría dentro de esa cuenta y podría, y podría ingresar. Eh, ingresar al evento. Ajá, uh. yo sí me.
1: Yo, ajá, empecé a sudar frío, así dije. No.
2: Digo, ya lloras ya cantando adentro del concierto. <risa> pero adentro,
5: pero adentro, pero adentro. Horas, adentro. Exacto, pero adentro.
1: No, no. Eh, luego, eh, bueno, digo, ya hay, hay como muchas sugerencias, ¿no? Deberían delimitar el número de boletos que se pueden transferir este cuatro veces al año ya ponen por acá muy muy <risa> ¿no? eh, nos encanta todas o sea, las
8: sugerencias son súper bienvenidas oye
1: y, y luego mencionan ahorita fuera del aire también platicábamos, y, y justo mencionan algo muy importante y bueno existe en el, en el subconsciente colectivo existe uh -huh. esta idea de que nunca hay boletos para nada pero en realidad hay muchos eventos o hay muchos eventos para los que siempre hay eh, boletos o no es tan difícil, ¿no? Y, y mencionamos obras de teatro, espectáculos, ex, exhibiciones y demás. Es decir, eh, no hay boletos para los eventos de gran demanda porque pues son de gran demanda, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay muchas otras cosas que disfrutar. Veo por ahí, platicamos, dice, bueno, pues este año nuestro último evento es el 21 de diciembre. Grande es.
8: Siempre hay eventos. Ajá. Hasta el 21 de diciembre hay uno particularmente grande. ¿Qué es
1: RDB en, en, ¿Sí? en el Estado Azteca? RBD. Eh, esos.
8: <risa> <risa> me
1: hago bolas, me hago bolas. Yo,
8: yo, yo, le, yo le sigo diciendo rebelde, perdón.
1: <risa> <risa> Soy un tío. Pero bueno, entonces. RBD en el Estadio Azteca Ajá, sí ¿No? eh, Y luego viene eh, Justo también hay obras de teatro Está esta onda de Pixar, ¿no? Sí, el eh, mundo Pixar
7: Trabajamos obviamente en nuestra plataforma Tenemos muchos actos Y eventos en, en cartelera Diciembre es una muy buena temporada para que la gente también pueda asistir al teatro. En Ticketmaster hay una diversidad de obras, desde musicales, comedia, eh, culturales, familiares, eh, ...obras como Anastasia, que es un musical de, de Broadway... Ten, ...hay una exhibición también llamada Mundo Pixar... ...que va a estar en la, en la Gran Carpa Santa Fe... ...pero digamos que tenemos contenido para las transmisiones de, de ópera del MET... ...que se hacen en el Auditorio Nacional... ...entonces digamos que tenemos una, una muy buena cantidad de, de contenido para esta temporada... ...pero sí, entre fútbol y, 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 y RBD... La, la temporada de sembrina también viene, viene fuerte para los
5: fans.
2: Oye, y aprovechando ahorita que mencionaba en el fútbol, esta es otra duda que de repente ha surgido. ¿Por qué en algunos lugares de Ticketmaster sí dan boletos para fútbol y en otros no? <risa> o
1: sea, ajá. No, ajá, Es que hay, hay, hay centros. Eh, centros de distribución. Por ejemplo, eh, creo que en las de tiendas departamentales te Dice, no, aquí no entregamos aquí, fútbol, de fútbol no. este, Bueno
8: pero, pero, <risas> Las novedades en el, fut, en el fútbol En general Es que la, la yo diría Casi todos los boletos ya se migraron a formato digital okay. Entonces Lo compras eh, a través de la plataforma Inmediatamente está en tu celular Y ya no hay necesidad de ir, de ir a ningún centro, centro. Exacto eh, creo que cuando hay eventos de alta demanda, ir a recoger un boleto en un centro, en una experiencia que no era la mejor, porque obviamente habían filas, eh, mucho volumen de gente llegando. Tal vez a nosotros nos gusta llegar un poquito pegado a la fecha del evento. Entonces, gracias a los boletos digitales, pues ese tipo de experiencias ya, ya no se dan. Eh, y esperamos que para los fans del fútbol les quede mucho más conveniente a las modalidades que tenían antes disponibles.
1: Buenísimo, otra, otra pregunta que nos hacen por acá tiene que ver, y no sé si es con ustedes o con los promotores, pero es sobre las preventas, Ajá. ¿no? Dicen, ok, hay preventas, luego de repente sacaban los boletos, ¿quedan boletos para pa el público en general? ¿Cuántos boletos salen a la venta al público en general si no soy tarjetaviente de los bancos y demás?
8: Sí, a ver, eh, siempre hay boletos para el público en general, siempre, no, no hay un evento en donde hay una, no exista una venta general, siempre hay, eh, obviamente hay ciertos eventos que cuentan con beneficios para los tarjetavientes de patrocinadores del evento, eso es eh, digamos que una práctica estándar eh, en el mercado mexicano y obviamente hay inventario en cada una de estas fases como de, volviendo al punto, cuando son eventos de alta demanda, yo creo que los usuarios de cada una de esas fechas siempre experimentan esta sensación de ya no hay boletos normalmente es porque hay mucho más demanda de la que, de la que hay ofer de oferta de inventario ¿no? ok, pero
7: entonces siempre, siempre hay, hay o sea, inventario
8: en todas las fases
7: Sí, buenísimo, yo creo que como en toda cadena de valor, la industria de los eventos en vivo, pues también depende de muchos jugadores ¿no? depende de los organizadores de los eventos depende de las boleteras como nosotras para proveer de los servicios de distribución de boletaje y también depende de socios estratégicos como lo son los patrocinadores de los eventos no que yo creo que gracias a esas inversiones también los promotores pueden darse la oportunidad de traer más actos al, al país de los, que, de los que los fans eh, quieren no a diferencia de que si la inversión tuviera que ser únicamente por parte de los, de los promotores y organizadores de los eventos. Claro. ¿no?
1: no Si ya de por si el boleto sale en una. <risa> Oye, y por acá, eh, David dice: Tengo un evento este domingo y en Ticket Fast. No aparecen mis boletos Dice que hay error al cargar Justo ese tipo uh -huh. a lo mejor de, de situaciones o errores Que pueden aparecer a los usuarios ¿Cuál es la mejor forma sí. de contactar a Ticketmaster O de decir, oigan, me tengo, no aparecen uh -huh. mis boletos O uh -huh.
7: lo que sí, sea Sí, mira, hoy en día la, la mayoría de nuestras ventas eh, Son en internet Eso lo que nos ayuda es tener un punto de contacto Ya muy directo con el fan tenemos un, una funcionalidad que se llama botón de ayuda. El botón de ayuda, digamos que al ingresar a tu cuenta en internet, tú vas a una sección que se llama mis eventos. Y en mis eventos ahí viene el detalle de todas las compras que tienes, tanto pasadas como futuras. Eh, ingresas a la orden del evento del cual tienes alguna duda, en este caso pues el evento que, que, que tiene el domingo, y ahí, ahí va a haber un botón que justamente dice necesito ayuda con esta compra, que es como funcionan todos los marketplaces modernos, ¿no? tú compras algo por alguna sí. eh, página y siempre dice que necesito una aclaración con esta, con esta orden, y ahí tenemos todo un, le llamamos árbol de decisiones que son como las preguntas o las dudas más frecuentes de los fans no puedo ver mis boletos, tengo un problema con mi compra, necesito hacer alguna aclaración. Tú eh, seleccionas eso y eh, el sistema nos permite priorizar tanto en función de la duda como de la fecha del evento Entre más cercana sea la fecha del evento Pues vamos a tratar de, de resolver la duda del fan con mayor anticipación Pues porque obviamente entendemos que ya tiene la necesidad de asistir Y ahí eh, le podemos dar, dar seguimiento digamos ya muy personalizado a la, a la duda que tenga Y hoy en día si bien tenemos todavía todos nuestros canales de atención Como lo es Facebook, nuestra cuenta de, de Twitter, Servicio TM Todas las dudas al final las terminamos canalizando por ahí y les damos resolución y tenemos tiempos de respuesta que a veces pueden ser incluso inferiores a las 24 horas, ¿no? Entonces la verdad es que es una, una forma muy eficiente de, de ponerse en contacto con nosotros.
1: Padrísimo, muy bien pues Alex, Ana María, muchísimas gracias por darse la vuelta por aclararnos todas las dudas por entender mejor cómo funciona el Safe Tix
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: y nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina, están con nosotros The Alton's Adriana, Christian, Bryan, ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias, gracias Muy bien, ¿cómo estás? Bien, felices de poder platicar con ustedes Es una banda latina, chicana, del este de Los Ángeles Que justo nos gusta mucho con el soul, blues, rock que, que, que le meten a todas sus canciones y que además, bueno, pues mañana quienes no tuvieron la oportunidad de verlos en el Festival Corona Capital, uh -huh. podrán hacerlo en esta primera posada chicana que le llaman, ¿no? Hey. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo van? Muy bien. Bien, bien.
4: bien. bien. bien, bien. Cansado, <risa> no, cansados. Sí, estamos bien, cansados. sí, 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 sí. sí. <risa>
1: me, me, me imagino. Oigan, eh, justo me llama mucho la atención... Eh, el tema de la posada chicana, porque además es pues justo el sonido chicano desde hace, desde los inicios del rock ha estado muy uh -huh. relacionado ahí, Richie Valens, uh -huh. eh, bueno, Santana, Osomatli, ¿no? hay muchos, muchos actos eh, que han ido dándole identidad a esta palabra, ¿no? que le, a este concepto que, que decimos eh, chicano. Es, es un término con el que ustedes se sienten, Cómodos, asociarse, familiarizados, como que dicen, pues nosotros hacemos música y ahí, ahí nos echaron, pero tampoco nos consideramos parte de.
4: Pues, um, los que enseñamos porque son chicanos, pero. Pero nuestra música es para todos. So, claro. Yeah.
1: Sí, bueno, la, 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 la bamba, ¿no? O sea, uno diría, okay. no, la, la bamba. <risa>
4: <risa> no te dicen
1: chicano, tienen los lobos. ¿no? Sí, los lobos sí. eh, grandísimos, grandísimos exponentes. Eh, y bueno, nos, nos decían ayer, llegaron, les tocó temblor, sí. todo. <risa> Entonces, eh, vieron un poco agitados, pero listos para la posada sí, de sí, mañana. Sí, Estamos sí. listos. <risa>
4: Ahora vamos a dormir mucho para mañana. <risa>
1: <risa> 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 Buenísimo. ¿Cómo les fue en el Corona Capital que eh, lo pasaron bien, lo disfrutaron? Sí, estaba
9: bien.
4: Ya, yeah, fue una experiencia, idea. pues, única. Es la primera vez que venimos al DF y, y tocar en un evento tan grande, pues, casi no, no es algo que pasa por un grupo muy de nuestro nivel allá en Los Ángeles. Claro. So, y, y tocar con grupos como los ya ya, ya ya como Arctic Monkeys y esos son grupos que nosotros, a nosotros nos gustan. So, es algo muy especial.
1: Oye Adriana, tengo entendido que, eh, bueno a ver, la, la alineación, la banda, eh, todos han tenido experiencia previa en otros, en otros proyectos, en otras bandas, mm -hmm. eh, muchos están enfocados más a guitarras, rock, punk y demás, pero justo cuando llegas eh, impregnas el sonido de The Alton's con este sentido soul, funk eh, y demás, ¿cómo...? ¿Cómo narrarías este primer encuentro que tuviste con, con tus compañeros al momento de, de llegar a... No sé si en ese momento ya se llamaban Los Altons o no. ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Cómo eh, de repente viste el sonido y dijiste mmm, yo creo que puedo aportar algo más?
9: Era era un show que teníamos en una vara y estábamos... Ellos ya tenían el grupo, eran tres, y ya se llamaban Los Altons. Y en esa misma en ese mismo show, toqué yo en mi otra banda y estaba con Joey Quiñones uh -huh. y, y estábamos uh, juntos en esa banda y los conocimos ahí y um, los hicimos amigos y empezamos a tocar juntos y, y yo, pues el mismo día, ¿verdad? Uh -huh. que Joey y yo los juntamos con ellos y después eran los cinco
1: Ok, uh -huh. okay. y, y cómo, cómo, ¿cómo fue? o sea Ustedes además, ¿cómo dijeron? que venga, está bien, que venga Adriana cómo fue ese proceso también por ustedes si de alguna u otra manera ya estaban armados o conformados
4: pues no, porque todo era el, todo era el, el, pues el, el grupo era algo diferente como lo mira ahorita porque teníamos otro baterista diferente otro bajista diferente yo soy el novato del grupo también te ves chavo, sí no, y soy, soy el más viejo también No, sí. y teníamos otros uh, well, en ese tiempo Brian era el, el líder del grupo y tenía otro, otro baterista y otro bajista y luego Diana entró después de eso y luego ya después de que entró ella con Joe me trajo a Kaylin que es la baterista de nosotros uh -huh. Lo sacó de otro grupo, todo poquito a poquito agarrando de otros grupos. Y para que se forme como estamos ahorita. Ahorita robando como estamos ahorita.
1: Robando. Ah, robando de otros grupos. Es un, es un all-star. Yeah. <risa> Porque además, sí, hay bien. que decirlo, la, 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 sí, sí, vaya, pensamos mucho en Los Ángeles, como esta gran metrópoli, donde ocurren los grandes conciertos, las grandes giras, pero la escena local es un tanto pequeña. Uh -huh. mm. Todos se conocen. Exacto, eso sí. ¿no? sí, sí.
4: Es como con nosotros y los sí. Sinceres Unos de nosotros tocamos en los Sinceres uh -huh. o sea, Es como una familia grande también de, 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 músicos. de músicos
1: Buenísimo, pues les parece si escuchamos Cry For Me okay. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienen que contarnos sobre esta canción?
9: Um, la escribí cuando estaba triste Pero me gusta como cambiamos la canción Que no se siente que es triste Que todavía es triste las palabras Pero la música no
1: Buenísimo. Pues es The Alton. Se presenta mañana en esta posada chicana maravillosa con The Sinceres y el Son Rompepera, que además también uh -huh. los, los han visto en vivo. Sí. Son, son maravillosos. Es una, nos, una fiesta. Nos, nos encanta. <risa> sí. sí. Y todo esto además es en el Salón Los Ángeles. Así que si no tienen plan para mañana, vayan a verlos.
0: Radio Chilango.
3: Oigan, y yo les quería eh, preguntar como que la comunidad latina y la representación latina en los últimos años ha tenido como un boom en el mundo y se logró a través de la música, digo, a través de géneros muy específicos, pero se logró a través de la música. No fue ni la literatura, eh, no lo logró tampoco mucho el cine, sino fue la música la que como que exportó el significado de ser latino en el mundo. Y me gustaría a ustedes como músicos también latinos dentro de un país que todavía como que permanece un poco dividido respecto a esa representación. Para ustedes, ¿qué, qué, qué significa? Y pues... ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes creen que sigue para la música considerando todos estos escalones que se han subido?
4: Bueno, está, está duro los escalones que dicen, Ajá. está subiendo. Estamos subiendo muchos escalones, pero queremos, como, vimos los grupos, como dicen los Lobos y esos que uh -huh. son grupos latinos allá de Los Ángeles, cómo han subido ellos. Queremos seguir en los pasos de ellos. Uh -huh. y porque sí, la representación latina ahorita está muy grande en Los Ángeles y también en Estados Unidos uh -huh. se sí, ha mirado, pero... Queremos llegar a lo, a lo que más podemos llegar, como los lobos y todos esos grupos, como Somali también, también uh -huh. como esos grupos ya.
1: Oye, y, eh, me da mucho además también la, la atención el el sonido eh, del grupo, no justo eh, con toda esta influencia o todo este eh, género regional, eh, reggaetón, eh, eh, bueno, el rap y el hip hop que es uh -huh. no muy importante también en, 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 en Los Ángeles, poder encontrar este sonido, por llamarlo un tanto vintage, dentro de sus canciones. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron los discos o los artistas que... que que, que los formaron O que, o que les llevaron hacia este camino
5: Pues casi uh, Para mí es casi toda la música Que escuchaban mi mamá y mi papá Yo, yo siempre escuchaba Muchos de los boleros trios los panchos los, um, los tres arces Y también toda la música romántica como los, los ángeles negros, los, los, los Freddy's, todo eso. Toda esa música andaba ahí por, en Tijuana, donde estaban mis papás, en los 60s y los 70s. Y eso siempre me enseñaron a mí. Eso es, eso es lo que yo siempre estaba escuchando.
9: Pero también nuestros papás estaban uh, oyendo la música de los 60s, ¿verdad? Uh -huh. Como Smokey Robinson, como Bretton Woods y todo es como llegó la, el... Llegó el sound de los otros. Es un mix, ¿verdad? Claro. De, que les gusta todo eso y también les gusta uh, The 60s Music de
1: Smokey Robinson y todo eso.
9: Y poquito rock, so es mm -hmm. de todo.
1: Ay, y, y mañana, ¿cómo se imaginan esta, esta posada? ¿Han ido a, a alguna posada antes en, en, en Los Ángeles? Su, Juana, ¿va a ser su primera posada? Piñata, todo. <risa> Ponche con piquete.
4: Sí, pues sí, hacemos eso en Navidad. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí,
1: sí. Eh, y la de mañana, como la visual Es que además, me, me personalmente me atrapa muchísimo porque eh, el sonido no de ustedes con el son rompepera, más digo, los sinceros, como que es se me, se me antoja mucho. Me parece algo de verdad muy cálido eh, y que no es... Tan común, al menos en las posadas a las que he ido, que es como sí. madre. Oh,
5: Ajá. Ajá.
4: Entonces,
1: ¿cuál es su plan para mañana, muchachos?
4: Pues, hacer lo que siempre hacemos. Mm -hmm. Para que vean nuestro estilo, lo que traemos de Los Ángeles, representando lo que nosotros hacemos nosotros.
1: East LA. <risa> <risa> es, 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 es muy cerca de ahora del. Distrito de los Artes, ¿no? Que le llaman. Está, oh, sí, llama sí, está el... como ¿no? a 10 minutos
4: estamos ahí. DTLA,
1: ver. ¿se llama? ¿no? Sí. Sí. ¿No? Uh -huh. Que, que vaya, me parece que es un distrito que está ahora como muy en llamas, ¿no? O sea, todos los grandes sí, si restaurantes, subiendo. tiendas, uh -huh. este y vayan no quiero preguntarles por las rentas porque me imagino no, no. que también ya... Ya me dijeron cuánto pagan
4: aquí y ya me quiero mover.
1: Sí, se ve súper caliente esa, esa parte artística. también algo tiene que ver, o sea, les mueve algo artísticamente justo esta cercanía o este renacimiento del de DTLA o es como, es simplemente algo que ahora está ocurriendo y que justo bien, termina afectándoles en términos de Supervivencia día a día, ¿no?
9: He estado pasando, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando con la música, pero pienso que ya la gente la está poniendo atención. So, siempre había varas que todos tocábamos en, ese, en esa área. En esa área sí. ¿Verdad? Pero nadie, nadie. La música todavía. Or, ¿Cómo se dice? Soy pocha. Sí sí, so, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pero sí, 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 la, sí, la, sí. la
9: música. Ajá. La, la música que estaba pasando y todo, nadie como. I wasn't in yet.
5: Na, na, no estaba na, la moda, no, no estaba, estaba la, la, la moda. Ya.
9: Pero ahora sí, hoy mira, apenas empezó. No he estado pasando por muchos es que años. En Los
4: Ángeles hay muchas escenas. Sí. Tienes escenas de ska, tienes escenas de punk, metal, yeah. soul como nosotros.
1: Mm -hmm. y oye muchos. ¿y, y ahora estos festivales que son como un crossover enorme por ejemplo el Bésame me mucho oh, sí no eh, ¿qué, qué tal Ajá. pero yeah. es
9: siempre ha habido latinos muchísimos y ahora piensa hoy ahora saben que si hacen conciertos para los otros vamos a ir verdad en Los Ángeles vamos a ir y vamos a ir
1: muchísimos yeah. y, 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 y me da mucho también como de esta eh, estas líneas que se han borrado, ¿no? de este estereotipo a lo mejor de latino que se pensaba que, ah, pues es que nada más se escucha a los Tigres del Norte o los tucanes uh -huh. de Tijuana y de repente dicen, no, pues justo, también hay eh, Café Tacuba, pero también sí. les gusta eh, algo más urbano como eh, algún rapero. ¿no? Uh -huh. O sea, de repente, vaya, se empieza a reconocer o a visualizar en una comunidad latina como algo que es muy plural y muy uh -huh. diversa. ¿no? Sí,
5: muchísimo. Uh -huh. Yo, yo creo que es buena representación de, de lo que está, lo que, lo que pasan las fiestas, ¿no? Como las fiestas que siempre íbamos nosotros, siempre tocaban los Tigres del Norte, to, tocaban Maná, todos esos grupos y Molotov. Eh, ah, <risa> y, y, y es igual con lo que estamos haciendo acá con, con Sonre Pepera. Es, es es casi como estamos presentando una fiesta que siempre que siempre íbamos cuando estábamos chicos, como lo estamos presentando en, una, en una, un lugar más grande.
1: Fenomenal. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, pero
5: muchísimas gracias por acompañarnos
1: esta mañana. Nos dará muchísimo gusto verlos mañana en el Salón Los Ángeles, en esta posada. Eh, ay, justo acá Mayra García dice, los quiero mucho, Altonos. Oh, puro, puro fuego, puro fuego. <risa> ¿no? Pues, pues ya, placer. ahí está. Un placer eh, y nos vemos mañana en el Salón Los Ángeles. Nos vemos. Y de esta manera nos despedimos esta semana agradeciéndoles infinitamente su compañía, su sintonía, su fidelidad, su respuesta cuando les digan, ¿qué estación de radio escuchan ¡Sopitas por Radio Chilango! <risa> Eso nos da vida. Eso nos da vida. Eso nos
2: da vida, vida exacto. El otro día que me dijeron helada de los boletos castillos. <risa> <Ajá. risa> no.
1: Muy bien, pues gre, que tengas un muy buen fin de semana. Igual a todos ustedes,
3: disfruten, descansen y ya nos estaremos escuchando el lunes en punto de las nueve. O no descansen. Sí, pero nomás tápense, no más tapense, ¿no? Eso sí.
2: Hay festivales, posadas, descanse, todo. Pero
3: tapen. No, pero entre cada uno de los eventos, pues descansen, sino que.
2: Que el lunes descansen. Ya
3: te quiero ver el lunes. Aquí, aquí.
2: Y además bueno lunes de,
3: lunes de peregrinación. O el lunes llegando tarde como ya es tu costumbre Max. Sí, una vez, una vez.
1: Ya con eso nos despedimos. Que tengan muy buen excelente fin de semana. laboral. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.